0: Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? C'est le balado ou le podcast de l'Exodivina de la paroisse catholique de Saint-Thomas d'Aquin à Québec. Aujourd'hui, nous continuons notre méditation des textes de, du premier dimanche de l'Avent avec l'évangile. Dimanche soir, je parlais avec une jeune femme qui me disait, oh, ça faisait longtemps que j'étais pas venu à la messe. Des semaines, des semaines. Et tout d'un coup, je me suis secoué. Je me suis dit, non, il faut que j'aille à l'église. Et je me suis inscrite à la messe. Alors je lui dis mais c'est tout à fait l'esprit de l'Avent. <rire> L'Avent, c'est un temps où on se réveille, on se secoue de notre torpeur. On entre dans cette vigilance. Et voilà ce que nous dit Jésus dans l'Évangile de Saint-Marc au chapitre 13, verset 35. « Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à midi, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Alors Jésus nous dit, il ne faudrait pas qu'il nous trouve endormis. Est-ce que ça, ça veut, veut dire, dire que, que les chrétiens n'ont pas le droit au sommeil, n'ont pas le droit de se coucher le soir Non. Mais dans l'Écriture, parfois on trouve un contre-éclairage. Voici ce que nous dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, verset 11 et suivant. Vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans rivalité, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors peut-être que c'est pas ça qui vous concerne, la débauche ou la jalousie aujourd'hui, mais peut-être simplement l'ennui, la solitude ou la tristesse que l'isolement parfois nous impose. Ce matin, à la louange de Lumière de la Joie, après avoir invoqué l'Esprit Saint, il m'est venu une image d'une jolie marguerite tout épanouie. Je me disais, mais quel est le rapport? C'est pas du tout la saison. Et il me semblait que le Saint-Esprit disait à travers cette image, même, même si les jours raccourcissent, moi, ma lumière est sans déclin. Restons tournés vers cette lumière et l'Alexo Divina est un moyen de le faire. En effet, voici ce que nous dit Saint-Pierre dans sa deuxième lettre au chapitre 1, verset 19 et suivant. Vous faites bien de fixer votre attention sur la parole des prophètes comme sur une lampe brillante dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. « Puisque ce n'est jamais par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté, c'est porté par l'Esprit-Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, cette parole, on l'a déjà dit, l'auteur en est l'Esprit-Saint lui-même. C'est pourquoi c'est avec lui qu'il faut lire cette écriture. Et voici ce que nous dit le Conseil de Vatican II, dans Dei Verbum au chapitre 12. L'écriture sainte doit être lue et interprétée avec le même esprit qui l'a fait écrire. Pour découvrir correctement le sens des textes sacrés, il ne faut pas donner une moindre attention au contenu et à l'unité de l'écriture toute entière. Donc le Concile nous dit deux choses. D'abord, c'est dans l'Esprit Saint que nous lisons cette écriture dont l'auteur est l'esprit. Et notamment grâce au don d'intelligence qui nous fait entrer dans le sens mystique de la Bible. Et puis, il nous dit que c'est l'écriture tout entière qui a un sens. Parce que, on l'a déjà dit, c'est un grand poème, c'est une symphonie, c'est une forêt de symboles. Alors, nous allons nous mettre encore à la Lectio aujourd'hui. Demandons l'Esprit-Saint ». Jésus nous dit « Cherche et tu trouveras, frappe et l'on t'ouvrira, etc. » Il y a un père de l'Église qui disait « Frappons à la porte de la lettre pour que nous soit donné le sens de l'Esprit, le sens spirituel des Écritures. » Alors terminons notre entretien par une petite prière en écoutant encore une fois la Parole. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Le soir ou à midi, au chant du coq ou le matin, s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Merci Seigneur pour ton Église, qui est la lumière du monde. Merci pour la parole des prophètes, qui est la lampe de nos pas la lumière de notre route. Amen. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. C'est le podcast de l'exio Divina de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin à Québec. Nous continuons notre méditation des lectures du premier divan, dimanche de l'Avent. Dans le premier passage, dans Isaïe, nous entendions chapitre 23 Reviens, Seigneur, pour l'amour de tes serviteurs. Rappelez-vous le psaume 79 qui disait, Dieu fait nous revenir. Et l'oraison de la messe disait, allons à la rencontre de celui qui vient. Donc le temps de l'avant, c'est vraiment un temps où ça bouge du côté de Dieu et du côté de l'être humain. Donc cette première lecture nous dit,  « Si tu déchirais les cieux, si tu descendais... » Et l'auteur poursuit en disant, « Tu es descendu. Personne n'a jamais vu d'autres dieux agir comme toi envers l'homme. » Bien que ce texte ait été écrit bien des siècles avant Jésus-Christ, nous pouvons en faire une lecture christologique. En effet, Jésus disait aux disciples d'Emmaüs, « Il leur expliqua dans toute l'écriture... » ce qui le concernait, Luc 24, 44. Donc, toute l'Écriture nous dit le Christ. Personne n'a jamais vu d'autres dieux agir ainsi. Et saint Jean dit au début de son Évangile, au chapitre 1, verset 18, « Personne, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. » Et il dit aussi au début de sa première lettre, Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Donc, personne n'a jamais vu un Dieu agir ainsi, un Dieu qui devient homme pour que l'homme puisse revenir à Dieu. Et le texte se termine au verset 7 par une belle métaphore. Voici ce que nous lisons. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Personne n'a jamais vu que le potier devienne de l'argile. Et pourtant, c'est ça notre foi chrétienne, que le Créateur s'est fait créature. Voici ce que dit l'épître. Aux Hébreux, au chapitre 10, verset 5, « En entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as façonné un corps. » Tu m'as façonné un corps comme Adam, au commencement, a été façonné, formé d'argile. Derrière D'ailleurs, le nom Adam signifie le terreux, l'argileux, et Jésus est ce nouvel Adam, ou, pour prendre une autre image, une nouvelle poterie. Voilà ce que nous lisons dans Jérémie au chapitre 18, versets 3 à 6. « Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors il recommença et il fit un autre vase. » selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. » Ce premier vase, c'est sans doute la figure d'Adam qui a manqué sa vocation. Et le second, Jésus-Christ. Non seulement Jésus-Christ, mais sa descendance spirituelle. Voici ce que dit Paul dans Romains au chapitre 9, verset 22. « Dieu a supporté des vases de colère, pour manifester la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, c'est-à-dire ceux qu'il a appelés. Non, personne n'a jamais vu un Dieu agir ainsi. Eh bien, aujourd'hui, laissons-nous façonner par l'Alexio. Pourquoi ne serions-nous pas l'argile sur le tour de la méditation La la parole pourrait ainsi nous façonner et mettre dans notre vase le trésor de la connaissance spirituelle. Ne faisons pas comme l'argile que décrit le prophète qui dirait au potier « Qu'as-tu fait là ?» Mais laissons le Seigneur, par la lecture patiente et méditative, faire son œuvre. Alors, même si nous avons parfois l'impression d'être un vase raté, Dieu peut recommencer et par Jésus-Christ faire de nous un vase nouveau, un vase d'élection. Prions. Oui Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es le potier. Toi, ce potier qui s'est fait argile, donne-nous dans ce temps de l'avant de nous laisser humblement façonné par ta parole. Amen.